0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Bienvenidos a un programa más de Gracia Diaria. No tienen idea qué emocionante ha sido ese programa para mí, porque cuando estaba planeando el tema... Uh, Dios sentía fuerte en mi corazón hablar sobre procesos y, y el Señor me añadió paciencia. Yo dije, ah, bueno, va a estar facilísimo. Y dije, bueno, me voy a aventar al programa en otro programa o voy a hacer esto de una manera, espero, más sencilla. ¿Y qué creen? Pues es la tercera vez que lo grabo porque no salía y, ay, no, bueno, todo un show. Pero precisamente es un reto porque vamos a hablar sobre procesos. Vamos a hablar sobre esa paciencia que necesitamos para poder eh, aprender de cada parte del proceso. Y, y yo no sé qué, qué, qué les evoca a su mente cuando hablo de la palabra procesos. Muchos entienden que es como una cuestión política, eh, cambios, situaciones, eh, evolución también. Yo no sé qué, qué se te viene a la mente cuando piensas en esto. Pero sí es un, básicamente un proceso, es un caminar. Es, hay un inicio, hay un desarrollo y hay un final, llegamos a la meta pero no podemos brincarnos desde el inicio a la meta sin pasar por el proceso eh, hablábamos de hecho de las temporadas no sé si recuerdan y tiene que ver un poquito aunque las temporadas se refieren más a algo repetitivo que cada cierto tiempo regresa porque así está diseñado este mundo eh, los procesos no necesariamente son repetidos eh, pero es algo que sí tenemos que pasar sí o sí Y no los podemos violentar, creo que una clave básica de vivir los procesos en nuestra vida de una forma saludable y sana es eh, el el distinguir los tiempos, el el aprovecharlos, el el darnos cuenta que, que de verdad los procesos no podemos eliminarlos y al contrario tenemos que aprender a disfrutarlos y aprender de ellos. Mucho, mucho de esto es que a veces pensamos que llegar a la meta es lo que nos impulsa es lo necesario y, y es lo único que importa pero creo que a veces mucho la meta misma es el proceso lo que aprendemos mientras caminamos para llegar a cierto lugar a mí me encanta viajar y cuando piensan viajar a mi esposo no le encanta tanto como ir en carretera no o a lo mejor buscamos la manera de hacer menos tiempo en el viaje pero a mí me encanta viajar, me encanta ver la carretera, bobear, mirar para los cerros, ver el espacio, ver la noche, pararte a comer en, en los pueblitos. El proceso, de verdad estamos llamados a disfrutar el proceso. El fin y final nosotros sabemos que en algún momento llegaremos con el Señor, ¿no? Pero la vida en sí es un proceso y necesitamos aprender a vivirlo con gracia. Y, y no correr, no acelerarlo, no perdernos la oportunidad de aprender. Porque, ¿saben qué? Los procesos son como la escuela, como los exámenes. Puedes pasar uno copiando o haciendo trampa. O simplemente podrás evitar uno que otro examen. Pero si no lo pasas, el siguiente se va a juntar. Y la información anterior que trataste de omitir ya no la vas a tener y va a ser peor o más difícil va a ir sumándose no podemos correr a lo mejor tenemos que repetir ese mismo examen una y otra vez no y la verdad es que qué prisa no hay necesidad necesitamos aprender a disfrutar y a caminar de la mano de dios estos procesos eh, yo, yo les he comentado varias veces y, y lo digo porque cuando lo digo yo sola me comprometo aún más en hacerlo en que este año el 2021 voy a correr 21 kilómetros y un proceso es así yo decido hoy comienzo hoy como cuando hablábamos sobre, sobre las metas y todo esto eh, empiezo como a tener un orden a tener un plan, pero la ejecución y de aquí que llegue a eso es el proceso y yo aunque lo decida hoy mañana, les aseguro que mañana no voy a ser capaz de correr 21 kilómetros tal vez sí, pero no físicamente correcto, o sea me voy a lastimar las rodillas mi sobrepeso me va a estorbar para llegar a esa meta necesito pasar por un proceso aprender de él y como les digo a veces la meta misma sí me voy a emocionar mucho cuando cruce la meta de esos 21 kilómetros o cuando mi indicador del celular diga que ya corrí 21 kilómetros pero la verdad es que la disciplina, el dominio propio y correr de la mano del señor cada mañana que no me quiero levantar es algo inimaginable simplemente el grabar ese programa yo quisiera haberlo grabado a la primera, no haber tenido ningún conflicto con mi computadora, pero yo quería aprender un nuevo proceso. Y saben que Nuevos procesos incluyen fracasos. Y tienes que entender que fallar es parte del proceso. La prueba y el error. Y una prueba y error no es pérdida del tiempo. Solamente descubres que ese camino no era. Y entonces intentarás uno nuevo. De la misma manera yo he intentado muchas formas para correr 21 kilómetros y créanme, todavía no los he caminado, no corrido y todavía no estoy lista. Se los aseguro, me falta bastantito. Pero sé que lo voy a lograr y lo voy a lograr un día a la vez, un kilómetro a la vez, una lagartija, un abdominal a la vez. De la misma forma yo no sé qué, qué proceso o qué meta tengas tú, algunas metas son auto inspiradas que nosotros queremos llegar a esas metas. Otras metas son, eh, o no, no tanto metas, pero simplemente, por ejemplo, el duelo es un proceso. Este año está lleno de duelos. Eh, es creo que un poquito más complicado del pasado en, en nuestro país, por lo menos. Hemos visto más gente enferma, hemos visto más complicaciones de todo tipo en nuestro país. Pero, ¿saben? Es un proceso. Quisiéramos que ya se desapareciera todo el virus mañana y que se arreglara todo y que mágicamente el Señor hiciera la obra. ¡Qué padre sería! Pero es un proceso. El Señor desarrolló el mundo como un proceso. Hemos hablado de la creación. Desde la semana pasada hablamos del orden y cómo Dios creó. Y lo primero que hizo fue poner orden. ¿Saben? En los procesos también hay un orden. Y necesitamos ir de la mano del Señor sin querer correr, sin querer aborazarnos. Y... Y, y otro, de nuevo voy a poner el ejemplo, mi casa, que es su casa, que también la estamos construyendo. Y cuando estaba ahí, pues los ladrillos y el albañil, el primer paso, dice, ay, qué emoción. Pero luego nos dimos cuenta que era un proceso mucho más largo, porque de por sí ya sabíamos que no podíamos hacer todo de una sola vez porque no tenemos el dinero. Entonces decidimos que íbamos a juntar dinero y avanzar. Juntar dinero y avanzar. Para no endeudarnos, pero lograrlo. Si no empezábamos, nunca lo íbamos a hacer, para ser sinceros. Pero, ¿saben? Cuando llegó un punto en que tenía tanta tierra dentro de mi casa, de los ladrillos y ver todo en obra negra, llegó un punto en que tú dices, ¡ay, ya! ¡Ya no quiero! El proceso. Y el Señor me dijo tan claramente en mi corazón, me habló mientras yo limpiaba y barría, cómo salía caminitos de lodo y mis gatos se enterregaban con cada montón de tierra que tiraban los albañiles. Y, y dijo, disfruta el proceso. Ay, qué padre suena eso, ¿no? Qué poético suena. Pero mientras estás ahí, es difícil disfrutarlo. Es como, ¿disfruta el dolor? ¿Acaso me estás diciendo eso? ¿Disfruta el cansancio? ¿Me estás diciendo acaso eso? Y la respuesta es sí. No de forma masoquista, pero es es lo que tiene que ser. Y... Y de la misma forma que yo tengo que ser paciente con una construcción, paciente con mi mismo cuerpo, los duelos se requiere paciencia. Quisiéramos que ya no nos doliera mañana y que ya no extrañáramos a aquella persona que amamos. Pero es un proceso y también eso nos forma. Y también eso Dios lo usa para bien. Así que yo te invito hoy, no corras, no aceleres, no le pisas al acelerador o trates de dormirte en el proceso. Este proceso Hay algo muy particular. Vamos de la mano de Dios. Si tú así lo quieres ver, si tú lo quieres voltear a ver y te agarras de él, no estamos solas. Yo te invito a que hoy adores, le cantes y le agradezcas y declares si no lo sientes. Señor, gracias por ir de mi mi mano. Gracias por acompañarme. Te necesito cada vez más.
1: Dios conmigo está Dios conmigo está
0: personajes que más me gusta y que representa precisamente este proceso es José. Si ustedes van a Génesis capítulo 37 van a encontrar a un personaje que se llama José. Y es muy conocido porque aún en los medios hay películas, hay caricaturas, hay eh, hasta obras de teatro sobre José el Soñador. Y, y como dice ese nombre, ese título que se le ha otorgado en, en, el, en lo normal, en lo popular, todo comenzó con un sueño para José. Eh, su padre lo tenía en alta estima, era su hijo predilecto, lo cual hacía que no le callara muy bien a sus hermanos. Pero aún en esa predilección, lo, la, la inspiración de que él estaba lliva, llamado a vivir algo mucho mejor o mucho más allá de cualquier cosa que podía imaginar, provino sobre los sueños. Muchos procesos comienzan con un sueño, con una visión, con una idea. Y tú dices, ¡ay, qué padre sería empezar tal negocio! ¡Ay, qué padre sería comenzar con una una iglesia! ¡Oh, esta visión! ¡Ay, este proyecto! ¡Este invento! ¡Esta actividad! ¡Ay, si pudiera ser cantante! ¡Si pudiera eh, desarrollar tal o cual talento! Todo eso son sueños y son pasiones que están dentro de nosotros y Dios puso ahí. Tal vez no tengan forma, no tengan todavía como el cómo de lograrlo. Pero sabemos, hay algo más allá de nosotros que nos inspira a seguir creciendo, que, que nos indica que estamos creados para algo mucho más allá de lo que nos imaginamos. Y cuando lo compartimos, ¿quieren saber lo que le pasó a José? Pues lo compartió y, y pues sus hermanos no lo tomaron muy bien, de por sí no lo tragan. Y luego con aires de grandeza, pero aún su amado Padre, Tanta estima le tiene, que era su hijo predilecto en ese momento. Aún él puso en tela de juicio sus sueños. ¿Cómo nos vamos a inclinar ante ti? ¿Qué onda con tus sueños fumados? ¿Qué te pasa, José? Muchas veces el proceso comienza con topes, con baches, con trancazos, con traiciones, con negación. Antes de que te vaya mejor, nos va peor dices Señor, Tú me prometiste que este año sería mi tierra prometida. Me prometiste que mi familia sería unida. Que si yo venía a Ti, yo y mi casa te seguiríamos. Y yo veo que cada vez más nos separamos. Yo veo que cada vez más nos alejamos. Yo veo que cada vez más nos gritamos, Señor, no veo. ¿Ustedes creen que José, a temprana edad, después de haber sido criticado... Y luego, si les digo que a los diitas, a los mesecitos, los hermanos lo venden? Si no es que lo, lo hubieran matado lo venden como esclavo de soñar ser aquel, del, eh, aquel personaje que todo el mundo se inclinaría ante él a ser el esclavo de todos ay Dios de verdad es que tiene sentido del humor en los procesos en los cuales tenemos que pasar ahora no estoy diciendo que Dios haya ideado específicamente el plan de sus hermanos la verdad es que no pero Dios usa todo para que ese proceso sea para bien Y él usó esta esta mala jugada de los hermanos para forjar en en José el carácter que le le faltaba para ser el gobernante que debería de ser. Y encontramos un José que decidió florecer, no importando en dónde se encontrara. Y esa fue la actitud que lo llevó a caminar sus procesos de una forma espectacular, de una forma ejemplar muchos nos hubiéramos dado por vencidos ay no, ya no voy a hacer nada pero José dijo voy a lavar los pisos hasta que resplandezcan y voy a ser el mejor siervo de mi señor porque él sabía al dios él conocía al dios al que servía y no era potifar a ese ese señor egipcio que me pagó no, no es a él al que agrado es a mi padre celestial y voy a dejar resplandeciendo este lugar, voy a ordenar los caballos. Voy a ser excelente administrador de la gloria de Dios en mi vida. Aún en este lugar, en este punto, en esta parte del proceso. Aún ahí he de adorar. Y penséis que adorar es cantar, porque yo les pongo música, ¿no? Cada que les digo que reflexionemos o, o en la iglesia cantamos y pensamos que eso es adorar, pero adorar es trabajar, es dedicarle a Dios también es su trabajo. Y José. Eso hizo. Y y también les comparto esta frase que el Señor me me contó, me confirmó el el año pasado, a través de las pruebas y las diferentes situaciones. Florece donde te encuentres. Y eso hizo José. ¿Te encuentras de esclavo en una tierra donde no conoces? ¿Te has sentido rechazado y humillado? ¿No sabes ni qué hacer? ¿No tienes nada ni un quinto? Ahí florece. Ahí pide la Dios gracia para levantarte y continuar con ese proceso. <ríe> y, y cuando todo empieza a mejorar, y entonces todo te empieza a salir mejor, empiezas a encontrar gracia. De repente, ¡zas! Es <ríe> la siguiente parte del proceso. ¿Adivinen qué? Pues llega otra prueba. Llega una mujer que acusa a José de tratar de, de, de acosarla, de, de violarla. Y eso fue mentira porque realmente ella es la que quería hacer eso con él y él no lo permitió porque él seguía honrando a su Dios, sin importar lo que pasaba, sin importar lo que iba a significar eso. Él lo hizo, permaneció íntegro, permaneció caminando en el proceso y pues terminó en el bote, no lo meten a la cárcel. Yo no sé en qué parte del proceso te encuentras tú, pero creo y espero que no llegues a punto de la cárcel. Pero si es llegar a la cárcel por hacer lo bueno, pues así sea. Eso forjó a José. Eso lo, lo, lo preparó. Fue el proceso necesario para el momento en que él iba a gobernar. De nuevo, los procesos todos tienen un inicio, un comienzo una visión, un sueño, pero también los procesos tienen dolor, tienen baches, hay traición, también hay pruebas inesperadas como la prisión, como dolor de algo que no mereces, pero ya estás, está bien. El Señor va a obrar en medio de eso, porque el Señor, de nuevo lo comento, como lo dije al principio, va con nosotros. No nos deja en el proceso de, ahí vas, eh! ahí te ves del otro lado. No, Él va con nosotros. Y yo quiero que cierres tus ojos y lo veas, veas los rostro, el rostro del Padre, veas su mirada sobre ti. Él va contigo. Él es fiel aunque estés en la prisión. Él es fiel aunque estés en la enfermedad. Él es fiel aunque estés en medio del dolor, de los problemas de relación. Él es fiel. Y Él te mira y Él te dice, hija estoy contigo, sé que duele, pero tú puedes. Como les dije, también el, el, el duelo es un proceso. Yo sé que duele la ausencia. Yo sé que uh, este rompimiento duele. Pero yo estoy contigo y después de esto vas a salir más fortalecido. Porque nuestra debilidad, Él es fuerte. Así que vamos a, a seguir ministrando, buscando el rostro de nuestro Dios. Y decirle, papá, híjole, no entiendo. <ríe> Me gustaría, pero lo que sí entiendo es que esto es un proceso. Y que necesito ser paciente. Y que sobre todo necesito de tu mano. Y no importa en qué punto me encuentre, ya sea en la celebración, en el descubrimiento, o en la tragedia, o en el dolor. Yo sé que todo tú lo harás para bien. Muchas gracias por tu mirada sobre mí y por tu mano que me sostiene. Porque esa es mi ancla. Eso es mi verdad. Y por eso yo puedo florecer en donde me encuentre. historia no se acaba ahí. La historia de José no se terminó en la prisión. La historia tuya y mía no se termina con un virus o no se termina con una muerte o no se termina con una tragedia. Nuestra historia es la historia de Dios y de su gloria. Y, Y el proceso es lo que nos forma como esas vasijas preciosas, como esos diamantes precisamente que les comentaba en el primer bloque cuando orábamos, a través de, de como las perlas, ¿no?, con las almejas, que, que son una, una basurita que les entra y que las tienen que estar recubriendo y recubriendo y la sustancia que recubre esa molestia constante se convierte en la perla. Eso es lo que nos forma, es lo que nos forja el proceso. Y José no se quedó en la prisión como les digo, al final volvió a los sueños, <ríe> volvió ese ciclo en el cual encontramos a un José descifrando sueños de, de un copero, un panadero que trabajaban para el faraón, al final salen de la prisión, los sueños se cumplen y, y José le dice al copero, por favor no te olvides de mí y lo que te dije del sueño, te va a ir bien con el rey, háblale de mí y sácame Uh, pero bueno, hablando de traiciones, pues claro que el copero se le olvidó, ¿no? Una vez que le fue bien, pero luego tuvo el faraón un sueño y entonces en ese sueño ya se acordó el copero de José y fue llamado. Y entonces, después de varios años, después de que el primer sueño, los primeros dos sueños que tuvo cuando era un adolescente hijo de familia, encontramos que otros sueños lo llevan a la casa del faraón y los interpreta correctamente, y encuentra gracia delante del faraón, convirtiéndolo en el segundo después de él ¿ustedes creen que llegó a ser el segundo después del faraón así porque sí, o sea que no contó nada de lo que hizo no, no fue así él llegó a ser el segundo después del faraón por todo lo que sembró en la prisión, todo lo que sembró con Potifar, todo lo que sembró desde su casa con su padre y sus hermanos fue un proceso y estaba a punto de cosechar todo lo que los años anteriores lo llevaron a este lugar. ¿Y saben? No termina de nuevo ahí la historia. Porque aunque pareciera que ya llegó a la meta, cuando uno está en ese proceso y llegamos a esa cúspide, no es por nosotros nada más, sino es para la gloria de Dios. Es por Él y para Él. Y entonces él llegó a ser el segundo después de Potifa, digo, del, del faraón, para transformar la historia, para proteger al pueblo de Israel en tiempo de sequía, al mismo pueblo egipcio. Y aún <ríe> tener la oportunidad de mostrar gracia con quien lo, lo había vendido. Se reencontró con sus hermanos cuando ellos fueron a buscar comida en siete años de sequía, que él había en el sueño lo había eh, ya dicho. Y había, ya se habían preparado los egipcios para recibir estos sueños de sequía, pero nadie más lo sabía. Y entonces fueron sus hermanos, sin que supieran que él era él delante del que se estaban inclinando. Se cumplieron sus sueños. Pero José no fue para vanagloriarse ni para regodearse de que, jajaja, ja, ja, ya vieron si se inclinaron. No. Sí luchó, ¿eh? Si ustedes leen los pasajes de nuevo, les recuerdo Génesis 37 y se termina... Hasta el final de Génesis todavía vemos cómo fallece y toda la historia de sus propios hijos de José. Pero, pero vemos que aún a él le costó como enfrentar la situación con sus hermanos, pero decidió mostrar gracia como él había recibido gracia. Esto es, esto es un proceso. Si pueden ver hasta la película de José, es una película viejita, una animación. A mí me encanta, me edifica, porque me recuerda que el Señor... Tiene un plan. Ese plan es usar todo para bien, para los que le amamos. Tú y yo le amamos, yo creo. Y si no, yo te invito a que decidas seguirle y amarle. Porque es lo mejor que puedes hacer. Porque todo Dios lo usa para nuestro bien. No lo provoca para nuestro bien, Él lo usa y lo transforma. La maldad del hombre, lo que el hombre intentó hacer para destruirnos, el Señor lo va a hacer para su gloria. Y esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Así que hoy, antes de terminar, yo te quiero decir: deja de correr, deja de que pase. Y así, ay, señor, ya, ya quiero que pase el botón rojo, ya quiero que la normalidad llegue. Ya. ¿Para qué? O sea, ya. La verdad es que la normalidad ya. La que tú querías antes ya no existe. Esa ya no existe. La, la nueva normalidad, como la llaman. Pues es la realidad que vivimos. ¿Cómo voy a florecer en medio de esta normalidad? Tengo no tengo trabajo. Me angustio porque tengo deudas. El mundo se está acabando. Señor, yo confío en ti. Y esto es un proceso. Y no lo voy a acelerar nada más porque no quiero sufrir. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo. Así que hoy, de verdad, como te digo, te reto a que no corras, no aceleres los procesos, a que lo disfrutes dentro de lo que cabe de la mano de Dios y le digas, cambia mi perspectiva, cambia mi visión de las cosas, que pueda ver las cosas como tú las ves, que, que me indiques en qué parte del proceso voy para ver cuánto me falta, si es necesario. Señor, pero aún si no me dices, hoy, El día de hoy voy de la mano contigo y eso es suficiente. El día de hoy te entrego mi vida. El día de hoy te entrego el control. Ya no quiero controlarte yo a ti, ni controlar mis procesos, ni hay tantas cosas fuera de nuestro control ahorita. Que lo único que podemos hacer es dejarnos llevar por Él en el proceso. Como la mariposa, la metamorfosis, eh, tampoco es de la noche a la mañana, es un proceso. Como el proceso de sanidad es un proceso. ¿Dios obra milagros? ¡Claro que sí! Y muchos, eh, he tenido muchos pacientes que ya quisieran, ya fui a terapia, tres sesiones, ya, ya estoy bien. Es más, muchos ya quieren que en una sesión todo se arregle. Es un proceso, por eso se llama proceso terapéutico. Cuando alguien va a rehabilitación porque tuvo un accidente en alguna extremidad o una parte de su cuerpo, es un proceso de rehabilitación. No nos gustan mucho los procesos, yo lo sé. Pero hoy la invitación es sé paciente, sé esforzado, sé valiente. Porque vale la pena los procesos de la mano del Señor. Y yo quiero orar por ti hoy. Yo quiero orar por... Por, por ti, por mí, por cada una de las personas que estamos atravesando procesos diferentes y distintos este año. Por el dolor que puede estar pasando, por la victoria, tal vez algunos que estén pasando y que no se nos suba, también es parte del proceso. Como José cuando llegó a ser el, en esa posición de gobierno con, en Egipto. Vamos a orar y, y decirle, papá, gracias por el proceso, gracias por tenerlos aquí, gracias. Gracias por no soltarnos e ir de nuestra mano. Permítenos, ayúdanos, Señor, a, a disfrutar este proceso en el cual vamos, como mundo entero, con este virus, con, con este gobierno, con, con cada cosa que nos rodea. Señor, permítenos disfrutar el proceso y florecer en donde nos encontramos. Ir de tu mano a cada instante, bendecir a nuestra familia, Bendecir a los que nos rodean. Y si solo tengo cinco pesos, que esos cinco pesos sean para tu gloria. Y que si solo tengo mis manos y mis pies para caminar y estar en mi casa, porque no puedo salir, para abrazar a mi familia, eso voy a hacer, Señor, lo que tenga en mis manos, eso lo voy a hacer. Si solo es lavar pisos, lo voy a hacer en excelencia. Si es estar en la prisión, voy a dar mi mejor esfuerzo y amar a los que están conmigo ahí en la prisión pero si es estar en una posición alta también ahí te voy a dar gracias no importa la posición en el proceso todo es por ti y para ti en el nombre de Jesús y te pido por aquellos que nos escuchan que tú les animes, les alientes, les levantes y puedan encontrarse contigo en cualquiera que sea el proceso que estén pasando en el nombre de Jesús, amén muchas gracias por estar aquí y mientras escuchamos el canto final, yo te invito a que no te desconectes de Dios que sigas de su mano y cuando te desesperes también puedes chillar también lloremos. pero nos levantemos de la mano de papá, muchas gracias y nos escuchamos pronto la próxima semana en un programa más de gracia diaria, ya pronto estarán los podcasts listos para que los puedan escuchar los programas anteriores si no has tenido oportunidad y y bueno pues no, no se pierda la programación programación de Doom Radio les bendecimos y nos vemos, nos escuchamos pronto. Gracias
2: hay cuando paso
0: por el fuego
2: Abres camino donde no lo hay Al recordar lo que has hecho en mí Lo que un día fui, lo que recorrí Sé que a mi lado siempre estás un más entre las llamas Que estuvo junto a mí Un uno más sobre las aguas Que todo el mar abrir Que en mi interior no queden dudas De cómo libre fui Hay una cruz que muestra el precio Que Jesús pagó por mí hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré. Yo persistiré, miro al frente y no volveré nunca atrás Yo sé que a mi lado siempre estás Hay uno más entre las llamas Está hoy junto a mí Hay uno más sobre las aguas Que puede el mar abrir no quedan dudas de cómo libre fui, el mismo que venció la tumba, ahora vive en mí, hay uno más entre las llamas, oh. se rendirán rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán traes libertad las cadenas ante ti se romperán nada nos separa nada nos separará. Y el que fue, el que sí por siempre será Aunque no sepa lo que vendrá Sé que tu verdad nunca fallará Yo sé que a mi lado siempre estás Yo sé que a mi lado siempre estás Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí, habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad, me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás, me alegraré en las batallas. Conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás